0: Hola amigos, mi nombre es Ramón, y en este podcast te mostraré historias, ya sea de bandas, álbumes o sucesos importantes que merecen ser contados. Claro, todo referente a la buena música y el rock and roll. En este episodio te, te contaré una leyenda famosa relacionada al mundo de la música, que todos los que integran este grupo tenían algo en común, su misteriosa muerte a la edad de 27 años. Claro, estoy hablando de club de los 27, así que comenzamos. Bueno, artistas como de la talla de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, entre otros tienen la peculiar coincidencia de que todos murieron a la curiosidad de 27 años Así que vamos a repasar los que integran este grupo O simplemente los, los que tuvieron más impacto o los más famosos Así que vamos a empezar con todos estos integrantes Quienes son del Club de los 27 Que pues, son artistas como Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse eh, Brian Jones, Robert Johnson, entre otros, así que vamos a, vamos a repasarlos, se los iré contando. Número 1. El británico Brian Jones fue un músico genial pero incomprendido o poco compatible con la industria musical de su tiempo. Fue fundador del mítico grupo The Rolling Stones, al cual perteneció hasta un mes antes de su muerte. Había nacido el 28 de febrero de 1942 y se había apasionado por los clásicos de blues. Línea musical que más le interesaba. En los Rolling Stones se puso por razones comerciales la dupla de Mick Jagger y Kate Richards, así que las composiciones de Jones quedaron en segundo plano. En junio de 1969 se separó el grupo, y solo tres semanas después fue hallado en el fondo de su piscina. Con esta se inicia una serie de muertes de artistas con 27 años, que luego se conocería como el 27 Club o Club de los 27. Bueno, este fue Brian Jones, no, sí, Brian Jones, perdón, este quien fuera el fundador o uno de los fundadores del grupo de Rolling Stones. Y que pues dejó de pertenecer, aquí como dice, hasta poco antes de su muerte, que fue hallado en, en su piscina, muerto, que no se sabe por qué murió, es un misterio de su muerte. Este. Dicen que fue asesinado, que fue por sobredosis, entre otras cosas, ¿no? Pues esta también es una característica del Club de los 27 Que pues no se sabe a ciencia cierta la muerte de varios artistas que integran este grupo O su muerte es demasiado, como demasiado misteriosa, ¿no? Bueno, este fue Brian Jones, así que vamos a pasar al número 2 Considerado entre los mejores guitarristas de la historia, estamos hablando del dios en la guitarra, Jimi Hendrix. Fue un chico que debió superar muchas dificultades debido al alcoholismo e inestabilidad financiera de sus padres, a lo que se suma el hecho de ser negro en tiempos de segregación. Hendrix nació en Estados Unidos en noviembre de 1942 y luchó para poder adquirir su primera guitarra. Cuando hacía el servicio militar se destacó por su habilidad en el instrumento, y se convirtió en músico asiduo de los clubes del ejército. Tuvo una brevísima carrera profesional de apenas cuatro años, que influyó mu muchísimo en la historia del rock. Su estilo único, que lo llevaba a excentricidades como prenderle fuego a una guitarra o tocarla con los dientes, aparte de un enorme talento, lo llevaron a un éxito rotundo. Fue el artista mejor pagado del Festival, del festival de Goodstock. Jim Hendrix falleció en septiembre de 1970 en Inglaterra Tras ingerir una sobredosis de barbitúricos que mezcló con vino O eso es lo que se dice de su muerte, ¿no? Igual, de hay varias teorías de Fue asesinado por el representante o manager, creo O por su misma esposa O novia, no, obvio, no, no creo, creo que sí era su esposa O okay, que igual solo fue la sobredosis o algo así, ¿no? Pues, como les repito, fue, fueron muertes misteriosas, todas las de estos artistas. Pues este fue Jimi Hendrix, que pues quien no lo conoce es un dios en la guitarra. Jimi Jimmy Hendrix, que próximamente les traeré un episodio sobre su historia o sobre biografía, ¿no? Así que vamos a pasar al número 3. La primera gran estrella femenina del rock and roll fue la carnifonía californiana Janis Joplin, nacida en enero de 1943. Tuvo, al igual que Hendrix, una carrera muy corta pero in intensa y llena de éxitos. Aunque nació en una familia funcional, Janis no encajaba bien en ningún espacio. Joplin se destacó por su interpretación poderosa y desgarradora y dio el salto a la fama en 1967, con un grupo de rock psicodélico luego dejaría esa agrupación para hacer carrera como solista cinco de sus sencillos entraron en la lista top 100 de billboard también participó en Woodstock con notable éxito en 1970 viajó a brasil para desintoxicarse de la heroína y a su regreso inició un proyecto con una nueva banda una gira exitosa dio pie a la grabación del álbum Pearl pero antes de terminarlo Janice se sumó a la lista de cantantes fallecidos a los 27 años Debido a una sobredosis de heroína Esta fue Janis Joplin Que pues quien Bueno, si sí es conocida Janis Joplin Pero hay varios que pues no No tienen idea de quién sea Janis Joplin fue una cantante entre, entre los setentas No, entre los sesentas Que pues tenía un grupo de rock psicodélico Y se destacaba por su Aquí como lo dice Su interpretación muy desgarradora O muy Tenía una voz muy buena para interpretar las canciones, sí te rompía el alma, ¿no? Esta fue Janice Joplin, así que por qué no mejor pasamos al número 4. La muerte de Jim Morrison, cuya causa exacta aún no se ha esclarecido, aunque se presume sobre dosis de heroína, sería la que inspiraría el concepto de el Club de los 27, dado a que en apenas dos años el rock perdió a cuatro de sus mejores estrellas y todos tenían la misma edad. Morrison, estadounidense, nació en Melbourne, Estados Unidos, en diciembre de 1943, y con el tiempo se convirtió en un gran músico a pesar de la oposición de sus padres. Como vocalista de la banda The Doors, cosechó enorme éxito y entonces se desvinculó, se desvinculó perdón, permanentemente de su familia. Era de carácter más bien retraído y se rozaba conscientemente que se le considerase por separado. Insistía de que él simplemente era el vocalista de The Doors Por otra parte, en más de una ocasión se vio en problemas con la justicia por comprobarse de manera reñida con sus buenas costumbres Al igual que otros cantantes de su época, Morrison se asidó a drogas recreativas De modo que, de que su muerte ocurría en 1971 se atribuye a tal causa Tras los hechos no hubo ninguna autopsia Igual, Jim Morrison que fue el vocalista de The Doors Fue una banda de rock Fue quien se suma a esta lista de 27 Club o Club de los 27 Quien pues, o este, como los anteriores No se sabe a, ciencias, a ciencia exacta su 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 hecho de su muerte, digamos Porque pues Este, también como que un se podría decir requisito para pertenecer a este club: es uno, morir a esta edad, ¿no? El segundo es estar en tu mayor apogeo de tu carrera, o sea, es que estar en tu mayor fama con muchos éxitos y pues mueres repentinamente, muy, muy joven, ¿no? Y pues yo diría que uno, si es como que tu muerte sea misteriosa, como que nadie, como que es, nadie sepa como de qué moriste, ¿no? Pues dicen que muchas de sobredosis que asesinato o suicidio como el que Kurt Cobain pero igual de Kurt Cobain si sí se tiene como que más más planteada la idea de que murió pues, este suicidándose pero pues también hay teorías de que dicen que lo mató su esposa o así no así que por qué no mejor pasamos al número 5 que pues este pues terminando con Jim Morrison, quien fue el número 4, ¿no? Pertenece a una generación anterior a los cuatro antes mencionados, así que es un percurso, precursor del Club de los 27. Nació en Estados Unidos en 1911, nieto de esclavos negros, así que vivió en un ambiente complicado y de pobreza. Su padre además fue un amante ocasional de su madre, de modo originalmente tuvo otro apellido, que cambió a Johnson's cuando supo su verdadero origen. A diferencia del club original, Johnson fue un guitarrista de blues y no de rock. Sin embargo, se le conoce como el abuelo del rock and roll. Tuvo interés por la música desde joven, y primero practicó el arpa y la armónica, pero luego se hizo maestro en la guitarra, que usaba igualmente tres o cuatro afinaciones distintas del instrumento. Grabó 29 canciones, 13 de ellas tienen dos versiones. Entre 1936 y 1937 Falleció en el año de 1938 en circunstancias aún esclarecidas Dado a que, con, dado a que como Morrison tampoco hubo autopsia. Se, bar, se barajea el envenenamiento de sífilis, tuberculosis y hasta por arma de fuego Bueno, Robert Johnson fue el, un guitarrista de blues de de a principios de 1900 que nació en 1911 que este pues aquí como dice solo grabó 20, 29 canciones y pues igual como los anteriores no se sabe no se sabe en qué murió si por envenenamiento o igual este por ar, a, a armar a mano armada o por un arma de fuego, ¿no? Esto fue el número 5, así que por qué no mejor pasamos al número 6. En 1967, en el mismo año en que los miembros del original Club de los 27 hacía historia en el rock and roll en Washington, nacía Kurt Cobain, quien, habría, quien haría renacer la leyenda de los cantantes de rock que murieron a los 27 años, más de dos décadas después de la muerte de Morrison. Cobain fue compositor, cantante y guitarrista de la banda Nirvana, con la que tuvo un arrollador éxito, incluyendo el triple disco de Platino en Estados Unidos con su segundo álbum Nevermind, de 1991. Pero Kurt Cobain estaba marcado por el temprano divorcio de sus padres, que lo había hecho muy infeliz en su infancia. Alguna vez mencionó que le gustaría entrar en el club de los 27. Con el éxito económico vino también la adicción a la heroína. Según la versión oficial, Cobain se, se disparó en la cabeza en 1994. Sin embargo, hay turbiedad en la investigación y se sospecha de su esposa. Aquí como anteriormente ya lo dije, se sospecha que su esposa fue la quien lo mató y que, que él no fue quien se suicidó. También dicen que la carta que está escrita como para la carta de mensaje antes de suicidarse pues dicen que no es de él, que así no escribe a él, que esa no es su letra. Y pues, entre más teorías, ¿no? Que se si tiene respecto a la muerte de Kurt Cobain. Que pues no se sabe así, si es cierta como los anteriores. De qué murió. Así que vamos a pasar al número 7. Vamos allá. En 1983 nació en Inglaterra la segunda mujer que entraía en el fatídico club de cantantes muertos a los 27, Emmy Winehouse. Esta muchacha de voz explosiva lanzó su primer disco en 2003, con regular éxito de, en Gran Bretaña, pero tres años más, más tarde, con Back to Black, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando cinco. Contaba desde niña y al igual que en el caso de Cobain, sus padres se divorciaron cuando tenía solo nueve años. Curiosamente, su madre se llamaba Janis. Emmy tuvo una carrera estelar con apenas dos álbumes de estudio porque falleció mientras preparaba el tercero. La causa de su muerte es similar a, de los, a la de los otros miembros del Club de los 27. La adicción a las drogas en, en caso de Winehouse estaba en pleno proceso de desintoxicación de drogas ilegales, pero consumía alcohol en exceso. La autopsia mostró que su sangre el nivel de alcohol era incompatible con la vida. Bueno, al igual de estas teorías de la muerte de Nick Winehouse son como que, pues... Fue su esposo, o fue creo el manager también, creo creo que sí era eso, o el esposo. Y pues este simplemente por la por el exceso de alcohol y drogas, ¿no? Pues todos estos cantantes siempre recurrían a, a las drogas y el exceso de alcohol. Pues sería por lo que terminarían su carrera tan, a tan temprana edad, ¿no? Y bueno, entonces su derecho de hacerlo, pues son son cantantes de rock, ¿no? Y pues pues qué se les hace. Bueno, así que porque ahora no pasamos a lo que muchos creen que significa este club de los 27 o al menos lo que se tiene registro o pues lo que la gente cree que significa como el número 27 o así, ¿no? Existe la idea de que la muerte de las estrellas de rock y otros personajes a los 27 años obedece un plan superior y que no son simples casualidades. Se observa que la mayor parte de ellos fallecen en extrañas circunstancias, asociados con el consumo de drogas, suicidios y sospechosos accidentes de tránsito. Algunos creen que el 27 Club está relacionado con fuerzas y élites dentro de la industria. Capaces de crear superestrellas para luego sacrificarlos en rituales ocultistas que permiten potenciar energías sobrenaturales y contar directa o indirectamente a las masas. Bueno, esto habla más de los Illuminati, pues más adelante hablaremos de ellos. Que pues se dice que estos son como que proyectos de que este cantantes que tienen mucho éxito pero pues en, en, en algún tiempo pues dejan de servirles ¿no? Y pues no tienen otra opción más que terminar con ellos o matarlos. Hay quien se atreve a señalar como responsable el gobierno de Estados Unidos y a los Illuminati, que son capaces de usar mecanismos de control metal como el proyecto MKUltra. Se supone que la secta de los Illuminati escoge sus ele elegidos desde muy pequeños para que formen parte del selectismo Selecticismo Club. Perdón. En algún momento, debido al deterioro de sus condiciones, los miembros del club de los 27 ya no son útiles para para ellos y simplemente se deshacen. Pues aquí como ya había dicho anteriormente, pues se deshacen de ellos cuando pues ya no les sirven, ¿no? Pues cuando ya no tienen más, nada más que hacer con ellos. Aunque la gente los ve con mucho éxito y pues esta es, esta sería como una teoría de que ese club de los 27 27 pero pues yo opino que es mejor como que una coincidencia y no que sea un proyecto o algo así ¿no? por otra parte no todos los cantantes Illuminati terminarían muertos a los 27, se cree que Michael Jackson era uno de ellos y que vivió más tiempo por el que fue útil al proceso de no dominación hasta sus 50 años bueno pues Michael Jackson también se dice que estaba involucrado con todo esto de los Illuminati y todo, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pues también se dice que pues sigue vivo y solo fingió su muerte para escapar de ellos mismos, ¿no? Pero pues la verdad, yo opino que siguen siendo coincidencias eh, Todo esto del Club de los 27, pero pues también hay un significado numerológico Pues algo así que pues si quieren se los digo eh, El significado numerológico que tiene este número el 27 tiene numerológicamente una raíz en 9, 2 más 7, así que se ubiquen los números más perfectos y cuya vibración es más potente. Este número refuerza las habilidades recreativas, así que no debe extrañarnos que los artistas del Club de los 27 estén marcados con este valor. Bueno, pues ahora mi versión de lo que estuve investigando, ¿no? Pues acá en, en internet, pues... Es que pues no no son no es tan real pues Solo son coincidencias Que no creo que sea algo hecho por los Illuminati o el MK Ultra Porque pues existen artistas como Mick Jagger de los Rolling Stones O la mayoría de cantantes de los años 60, 70, 80 y 90 Que pues ahorita ya tienen 70 años, 80 años Y pues siguen vivos, ¿no? Y pues igual tienen carrera una carrera muy exitosa pero también hay gente que dice que en verdad sí es si sí es un proyecto de, de los illuminati o del propio gobierno de los estados unidos bueno pues eso es lo que yo pienso acerca del club de los 27 esto fue el más bien qué es el club de los 27 quienes lo integran el significado pues todos estos quienes fueron fue brian jones Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Emmy Winehouse y Robert Johnson. Creo que no se me pasa ninguno. Y pues todos esos artistas fueron quienes integran al Club de los 27. Obviamente hay más, pero pues estos son como que los más famosos o de los que más se tiene... de los que más información hay acerca de su muerte o algo así, ¿no? Pues estos fueron los que tuvieron más impacto, con los más famosos igual. Pero pues esta es solo mi opinión, esto es solo lo investigado por internet, esto es solo lo que, pues lo que pueden encontrar ustedes también, ¿no? Bueno, este fue el episodio número 2 de este podcast y no se olviden de seguir la página del Facebook que es Rock is for Everyone. Espero estar con ustedes la próxima semana. Claro, si el Dios del Rock no lo permite. Adiós, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós y sigan rockeando.